0: В 2015 году старейший лейбл записи русского зарубежья Кисмет благодаря писателю, историку эстрады и телеведущему Максиму Кравчинскому возобновил свою деятельность по выпуску и продюсированию дисков. Но спустя несколько лет стал выпускать и книги на русском языке. В последние годы удалось издать сборник стихов и песен Юза Олешковского «Свиданки с музой». А в прошлом году Свет увидел сборник стихов «Записки запойного охотника Саши Соколова, который давно живет в Канаде. Корреспондент «Радио Мегаполис Торонто» Марина Береговская попросила Максима Кравчинского рассказать об этих книгах и об их легендарных авторах. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Марина. Ну, насколько я знаю, несколько лет тому назад вы приобрели лейбл «Кисмет». Это, в общем, такой достаточно старинный лейбл. Это в свое время была студия «Грамзаписи» в Нью-Йорке, которая издавала альбомы певцов русскоязычной миграции, музыкантов-исполнителей. Что сейчас происходит с Кисметом? Да, я его,
1: на самом деле, не приобрел. Я по договоренности с его владельцем нынешним, который владеет с 80-го года, Рудольфом Фуксом, я по договоренности с ним стал продюсером этого лейбла, и под моим руководством я получил уже не второе, а третье дыхание Я подбираю артистов, которые выходят под этим лейблом Договариваю с ними, делаю дизайн там, и так далее ну, В общем, вся продюсерская работа То есть там история такая для ваших слушателей в двух словах Лейбл «Открыли иммигранты первой волны» в Нью-Йорке в 1938 году Значит, он существовал долгое время Им владела такая княжна Анна Дмитриевна Корниенко но время брало свое, она постарела. И в 80-м году лейбл э, Тисмет купил иммигрант вот третьей волны вдоль Фукс. Иммигрант из Ленинграда. Он был коллекционером подпольных записей и первым продюсером Аркадия Северного, такого известного короля блатной песни. Еще в Советском Союзе это было. И вот он оказался в Нью-Йорке. И так карты легли, что он сумел купить этот магазин. Он располагался на 14-й улице в Манхэттене. И долгое время он фактически до нового тысячелетия он им руководил, издавал пластинки и Высоцкого, и Галича, и так далее. В общем, Розенбаума первую пластинку он сделал, и Машины времени первую пластинку он издал еще в 80-е годы. И так все это продолжалось, потом после пластинок стали компакт-диски, но время тоже брало свое. Рудольф Израильевич, в общем, человек уже на сегодня почтенного возраста, и в начале 2000-х Тисмерт выпустил последний, как тогда казалось, музыкальный проект. И на долгие годы, почти на 15 лет, значит, была пауза взята. Фукс занимался другими делами, около музыкальными, но уже не под лейблом «Тесмет». И вот мы с ним встретились в 2010 году в Петербурге. Я писал о нем мемуары, вернее, был литературным редактором его мемуаров. Они вышли потом. И он предложил мне во время этих встреч подхватить лейбл Тисмет, чтобы ну, такое предприятие с историей, с богатой, чтобы оно не, не закончилось. И в 2015 году я его подхватил, мы выпустили первый диск, это тогда было 70-летие Победы, и мы сделали пластинку с фольклором военных лет, назвали ее «Окопные песни». Я нашел исполнителей в Москве, Аркадия Сержевича и Николая фонина. Подобрали репертуар, и получилась очень интересная пластинка. И все это как-то так нашло отклик. Тогда еще был рынок «Горбушка», диски диске было где продавать, мне их охотно брали. И за это время я выпустил, наверное, больше 10 разных проектов. Там, скажем, известного вам Барда Виктора Леонидова два альбома сделали и так далее. Там переиздали легендарный альбом "Славы Вольного» песни «ГУЛАГа». В общем, много было интересных проектов. Вот последний, это в 2021 году мы сделали двойной диск такого барда Юрия Борисова, трагической судьбы человека, который полжизни провел заключение еще в советское время, и при этом умудрялся писать очень пронзительные белогвардейские романсы, которые до сих пор звучат. Но технологии на месте не стоят, и горбушка закрылась. Плюс пандемия. И компакт-диски стало очень трудно продавать. Вот последний опыт показал, что в общем, пора сворачивать эту деятельность. Но мне все равно не хотелось бросать лейбл Тесмет никак. Потому что предприятия старые, с богатой историей. Очень достойные имена там выходили. И я стал думать, что же мне делать. И я дружил с писателем. Не то, что прям крепко дружил, но был хорошо знаком с писателем известным. И автором песен известных, Юза Малешковстин. Вот, если кто-то не, не помнит сходу, он автор песни «Товарищ Сталина", большой ученый», «Окурочек» и целого ряда других таких, почти народных песен. И при этом писатель известный, иммигрант. И в 2020 году, как раз пандемия, Юза уже много лет, ему в 2019 году исполнилось 90 лет, но он в строю, значит, он пишет, он, так сказать, общается, и мы с ним как-то созванивались, и он говорит, ты знаешь, я вот во время пандемии написал довольно много стихов в разных жанрах, там что-то как подражание китайской поэзии, несколько песен получилось. И вот что с ними делать? Публикую в интернете. Но Я, будучи коллекционером, человеком, который любит все структурировать, говорю ему, "Юз, давайте издадим книгу. И он так загорелся этой идеей, и я даже, когда произнес это, сначала и не понял даже, что я сказал. Но потом понял, что это вот тот самый вариант, который идеально ложится в концепцию Тисмета, Потому что Олежковский, как я сказал, и автор-исполнитель, и писатель. И такая компромиссная фигура. Вот под логгом Тисмет в 20 году вышла первая книга. Я назвал ее «Свиданти с музой». Вернее, не я, а Юс предложил название такое «Свиданти с музой». Книга вышла. Она была очень тепло встречена библиофилами. Про нее написали в газетах, там, в ведущих обзоры, и тираж просто стремительно разошелся. Мы сделали 120 штук. Это я зашифровал пожелание Юзу к дню рождения значит, до 120, да, как у евреев принято. Но, к сожалению, значит, год назад Олешковского не стало. Мы потом эту книгу переиздали уже в памяти Юза Олешковского в прошлом году. И туда вошло его самое последнее стихотворение «Подражание Высоцкому». Несколько фотографий его вдова передала. Так что вот эта книга Свидан с музой» два переиздания выдержала. И параллельно так получилось, что когда я в Канаду приехал, я знал, что где-то здесь живет писатель Саша Соколов. Ну, такой культовый человек, про него недавно делали фильм на Первом канале, назвали «Последний русский писатель». Такое очень глубокое название, отражающее суть вопроса. Я знал, что он живет в Канаде, но не знал, где, потому что он такой затворник. Я принялся искать его в надежде позвать его на передачу или сделать творческий вечер в Торонто, в итоге я его нашел, списался со его женой, с канадской, написал, что я хочу, но она категорическим отказом ответила, сказала, что никакая публичность Саше не нужна, ни за гонорар, ни так, в общем, ему это неинтересно, он пишет книгу, занимается литературой, и все, в общем, отстаньте от нас. Так, вежливо, по-канадски она мне э, написала. Но, будучи человеком утвердым, коллекционером, я свою деятельность не прекращал в этом направлении, и так случилось, что через общих знакомых я познакомился с журналистом «Радио Канада», который 30 лет на «Радио Канада» проработал, он живет в Монреале. Его зовут Евгений Соколов. И по иронии судьбы, Евгений Соколов – лучший друг Саша Соколова. И он знал некоторые мои книги видел программы. И как-то Евгений Серафимович ко мне так отнесся очень тепло, по дружестве. Хотя мы знакомы не были, но только заочно. И сказал, что он понимает частоту моих помыслов, разделяет э, мою идею и э, обещал, в общем, как-то оказать протекцию перед Сашей. И два года назад, когда я приехал в Монреан к нему в гости первый раз, мы поехали в гости к Саше Соколову. Это такая поездка, ну, практически с повязкой на глазах, то есть, э, ну, конечно, нет, я утрирую, но... Мы не запоминали дорогу. Это какая-то глузка вебекская, почти три часа от Монреаля, куда-то в сторону американской границы. Там живет Саша Соколов. И мы приехали, был дружеский ужин, мы познакомились. Но я, конечно, был под огромным впечатлением, потому что все романы его, а у него всего три школы дураков между собакой и волком и палисандрией. Я их все читал, для меня это прям легенда настоящая. Я сидел с открытым ртом, в основном слушал, что-то иногда спрашивал. Но, в общем, как писали в «Советских газетах», ужин прошел в теплой дружеской обстановке. И я в какой-то момент, набравшись, так сказать, наглости, говорю, Саше, а вы как отнесетесь к идее издать э, ваши стихи под лейблом Тесмет? А дело в том, что у Саши вот второй роман называется «Между собакой и волком». И в структуру романа вписаны 37 стихотворений под общим таким, как бы, своеобразным названием «Записки запойного охотника». И Саша как-то сказал, ну... «Давайте, попробуй». Вот. Он уже видел к тому моменту, как я издал книгу Олешковского. Ему понравился формат. И он говорит, ну, давай, как бы, вот, попробуй. И он посоветовал мне художника, который должен был эту книгу оформить. Он дал двух художников. Один поляк, который живет во Флориде. А второй художник из России, из Петрозаводска, Владимир Фомин. До польского художника я добраться не смог. То есть все координаты, которые дал Саша, и интернет не помог, я не смог установить с ним контакт. Но с человеком из Петрозаводска, его зовут Владимир Фомин, я контакт установил сразу. И он удивительно, вот настоящий творческий человек, он сразу откликнулся на мою просьбу, с огромным теплом вспоминал о Саше, о их встрече, которая была в Америке какое-то время назад, и сказал, что ты можешь выбирать любые мои рисунки, я тебе пришлю их потом в оригинальном качестве. И не попросил ни копейки гонорара. Он рисует в совершенно уникальной манере, по карело-финскому эпосу, по скандинавскому эпосу его работы вот Владимира Фомина они в ряде скандинавских стран, в частности в Норвегии, Финляндии, они признаны национальным достоянием. Он лауреат многочисленных премий и российских и зарубежных. В общем, очень яркие такие картинки. И когда я стал их вписывать как бы в структуру книги, ну я понял, что Саша был очень точен, потому что некоторые стихи было ощущение, что вот как будто Владимир рисовал, читая про себя стихи Саши. То есть вот они настолько здорово туда ложились. И в итоге книга была издана, тоже тиражом 100 экземпляров она была издана. Я уже издал ее здесь, в Канаде. Туда вошло 13 иллюстраций Владимира Фомина, цветных. Две иллюстрации украсили обложку. Предисловие Евгений Соколов написал. Редкие фотографии дал из своего архива. Я нашел в своей коллекции редкую фотографию Саши Соколова. И, в общем, эта книга вышла. И в прошлом октябре 2022 года я повез Саше авторские экземпляры. Снова был очень теплый вечер. Саша остался доволен. Евгений Соколов помог организовать презентацию в ресторане Эрмитаж в Монреале. Но Саша, будучи верен, так сказать, своему образу затворника, он на презентацию не пришел в собственной книге, но, правда, передал текст, который Евгений Серафимович зачитал к удовольствию собравшихся. И там было очень много людей, практически весь тираж был раскуплен сразу же. У меня осталось на данный момент 10 книг от всего тиража. То есть они уже разлетелись, куда только не отправил я их, и в Испанию, и, соответственно, в Россию, в Грузию, в Америку. Книги разлетелись просто как ласточки, чему я очень рад. Ну и, конечно, Владимиру Фомину, художнику тоже, в вот. Акадии я несколько экземпляров передал. Так что вот такая история... У меня есть замыслы, чтобы еще такое издать под гладом «Тесмет». Один проект мы обсуждаем с Евгением Соколовым. Я его увижу скоро в конце мая, узнаю, на какой он стадии находится. Есть и другие замыслы, но я их пока раскрывать не буду. «Тесмет» живет и здравствует. Развивается, я бы даже сказал.
0: Максим, спасибо большое за это интервью. И тогда успехов вам на книгоиздательском поприще.
1: Спасибо большое, Марина, за возможность высказаться. Я очень люблю всегда беседовать с вами и бывать на радио Медиаполис. Спасибо.